0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und in unserer heutigen Folge machen wir uns auf die Suche nach dem versunkenen Inselreich Atlantis. Um diesen geheimnisvollen Ort ranken sich mehr Mythen als um jeden anderen. Atlantis wird seit Jahrtausenden als reiche Seemacht beschrieben, die in einer Naturkatastrophe unterging. Laut griechischen Überlieferungen war Atlantis ein riesiges Reich. Die Erzählungen Platons inspirierten später auch die Nazis. Sie glorifizierten Atlantis als Urheimat der Arier, der weißen Rasse. Ihre Expeditionen verlierten aber alle im Sand. Überreste der Hochkultur wurden dabei nie gefunden. Aber wo überhaupt suchen? Das ist das Hauptproblem in Sachen Atlantis, denn niemand weiß, wo es überhaupt gelegen haben soll. fand es sich im Atlantik? Im Mittelmeer? Oder sogar in der Nordsee? Die Fakebusters haben sich auf die Suche nach der versunkenen Insel gemacht und Beweise gefunden, die auf die Existenz von Atlantis hinweisen könnten. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. wie Donovan 1968, lassen sich seit jeher Musiker, Filmemacher, Autoren und andere Künstler von dem Mythos Atlantis inspirieren. Das ist kein Wunder, schließlich hat sich die Geschichte im Laufe der Jahrtausende so oft geändert, dass die Vorstellung dieses gelobten Landes der Fantasie freien Lauf lässt. Was war die Intention jenes Mannes, der als erstes über dieses mysteriöse Inselreich berichtete? Es war Philosoph Platon, der im 4. Jahrhundert vor Christus vom antiken Atlantis schreibt. Die Seemacht soll einen Großteil von Afrika und auch Europa kontrolliert haben. In einer einzigen Nacht und einem einzigen Tag soll das glorreiche Inselreich dann aber untergegangen sein. Ihr erinnert euch vielleicht an die Szene aus Monty Pythons »Das Leben des Brian«.
1: Ich weiß natürlich, was einige von euch jetzt denken. Der Tag sei gekommen, an dem wir alle baden
0: gehen und so weiter und so weiter. Die Tatsachen strafen solche Hirngespinste Lügen. Ohne euer Majestät widersprechen zu wollen, aber man könnte aus den Tatsachen auch schließen, wir sinken. Oh nein, nein,
1: lieber Freund, diese Schlussfolgerung scheint mir doch sehr gewagt. Die Androhung der totalen Zerstörung hat uns in Atlantis West tausend Jahre lang den Frieden gesichert. Was auch immer passieren
0: mag, eines ist gewiss. Atlantis West wird nicht sinken. Wie in diesem die Klassiker soll Atlantis dann auch in Wirklichkeit untergegangen sein, und zwar circa 9600 Jahre vor Christus, schreibt zumindest Platon. Wer vorher gut aufgepasst hat, wird nun merken, dass Platon erst rund 9000 Jahre später darüber berichtet hat. Wie soll er also von Atlantis gewusst haben? Wohl eher gar nicht, weswegen die Mehrheit der Althistoriker die Geschichte für reine Erfindung hält. Es gab aber auch schon in der Antike viele Gelehrte, die an die wahrhaftige Existenz der Insel geglaubt und sich auf die Suche nach Atlantis gemacht haben. Laut Platon lag Atlantis jenseits der Säulen des Herakles, zwei Felsformationen, die die Straße von Gibraltar einfassen. In der Antike glaubte man dort, das Ende der Welt erreicht zu haben. Dort soll eine Erhöhung der Standort der sagenumwobenen Insel gewesen sein, die im Atlantik liegt, Davon leitet sich auch sein Name ab. Eine andere Theorie besagt, dass die Inselgruppe vielleicht in der Antarktis lag. Das dürfte aber bereits durch Platons Schilderungen widerlegbar sein. Demnach hat das Volk von Atlantis nämlich erfolglos Athen angegriffen. Die Entfernung beider Orte machen die Suche nach Atlantis am Südpol eher unsinnig. Eine dritte Theorie ist da schon weitaus einleuchtender. Ich will euch aber noch etwas neugieriger machen und deshalb schauen wir zuerst auf die Mythen, die sich rund um Atlantis ranken, bevor wir die stichhaltigsten Beweise für seine tatsächliche Existenz finden. Atlantis war nämlich auch in einer der dunkelsten Epochen der Geschichte Sehnsuchtsort, und zwar für die Nazis. Dass sich die gerne in okkulten Fantasien und Riten verloren haben, ist ja bekannt. Dazu gibt es auch zwei Fake-Busters-Folgen, also hört da doch mal rein. Speziell Atlantis stellte für das Regime den Inbegriff der arischen Schöpfung dar. Ausgangspunkt dafür waren Geschichten des Pseudowissenschaftlers und Autor James Churchward. Der Brite schrieb von Treffen mit Priestern aus Indien, die ihm die wahre Menschheitsgeschichte geschildert haben sollen. Er nannte das versunkene Inselreich Mu, auf dem er eine weiße Rasse gelebt haben soll. Glücklich und zufrieden sei das Volk von Atlantis aber nur gewesen, bis die Rassenreinheit zerstört worden war. Einer der Chefideologen der Nazis, nämlich Alfred Rosenberg, griff die Geschichte dann auf und legte sie so aus, dass Atlantis eben die Urheimat der Arier war. Demnach soll sich Atlantis auch im Norden befunden haben. Dem Führer der SS Heinrich Himmler, der sich viel mit Okkultismus beschäftigte, ließ sogar Forschungsexpeditionen in Tibet machen, um dort nach Überresten der Kultur zu suchen. Er glaubte daran, dass das Volk der Arier nach dem Untergang von Atlantis in diese Region geflüchtet war. Dort sollen diese Arier dann die ersten Geheimbünde gegründet haben. Spekulationen reichen sogar so weit, dass sich daraus der Geheimbund Illuminati formiert hat. Diese Legenden gehören eher in Romane und Sagen als in reale Forschungsarbeiten. Tatsächlich forschen Wissenschaftler aber immer noch, um die versunkene Insel zu finden. Und obwohl es nicht jenseits der Säulen des Herakles, also im Atlantik liegt, gibt es die heißesten Spuren auf Atlantis im Mittelmeer, genauer gesagt neben Santorin. Dort entdeckte der Archäologe Spyridon Marinatos im Jahr 1967 Überreste einer minoischen Stadt. Benannt ist diese bronzezeitliche Kultur auf Kreta nach dem mythischen König Minos. Die Ausgrabung heißt Akrotiri und ist aus einem bestimmten Grund besonders gut erhalten. Die Stadt wurde ca. 3500 vor Chr. bei einem Vulkanausbruch verschüttet und erst 1967 wieder freigelegt. Archäologe Marinatos brachte aber schon vorher die minoische Kultur mit Atlantis in Verbindung. In den 30er Jahren analysierte er Gesteinsschichten nach Ausgrabungen bei Knossos auf der griechischen Insel Kreta. Schon damals sagte er, dass gefundener Bimsstein auf einen Vulkanausbruch auf Santorin zurückzuführen sei. Bei diesem Vulkanausbruch könnte die minoische Kultur auf Kreta durch Flutwellen ausgelöscht worden sein. Das klingt schon alles sehr nach Atlantis, weswegen er es damit in Verbindung brachte. Vielleicht basiert die Legende auf dieser Naturkatastrophe. Ob da etwas dran sein kann, das fragen wir Fritz Blackholmer, Professor am Institut für Archäologie an der Uni Wien und Experte für die minoische Kultur. Hallo, der Mythos Atlantis hält sich seit Jahrtausenden und immer noch versuchen Wissenschaftler, das versunkene Inselreich zu finden. Verstehen Sie diese Faszination für Atlantis?
1: Nun, Atlantis ist ein klingender Name, aber eigentlich vor allem in der heutigen Populärkultur. Man kann sagen, dass in der Archäologie selbst Atlantis eigentlich nahezu irrelevant ist. Und Atlantis lässt die heutige Forschung eigentlich eher kalt. Und Atlantis... Äh, das zaubert eher ein Schmunzeln auf die Lippen von Archäologinnen und Archäologen. Es gibt auch sowas wie eine richtige Atlantis-Archäologie gar nicht. Aber Atlantis ist trotzdem immer wieder ein Thema, das zu einer Auseinandersetzung Anlass gibt. Die Atlantis-Erzählung von Platon ist zunächst einmal eine literarische Quelle aus dem klassischen Athen, konkret aus der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Und das ist interessant, es gibt keinerlei Hinweise auf eine ältere Tradition. Und es ist meistens so, dass bei Homer, bei Hesiod äh, gewisse Mythen, gewisse Vorstellungen, mythologische Namen und Orte schon anklingen, beschrieben werden. Im Fall von Atlantis ist das überhaupt nicht so. Äh, es gibt auch keinen antiken Atlantis-Mythos. Auch für Platon selbst ist sein Atlantis kein Mythos im mhm. eigentlichen Sinn. Das heißt, unsere antiken Quellen zu Atlantis sind ausschließlich Passagen in den platonischen Dialogen Kritias und Dimaios. Mhm. Und all das in der Nachfolgezeit, das sind Texte, die sich ausschließlich auf die Beschreibung bei Platon beziehen. Mhm. Und das, was von Platon geschildert wird, das ist natürlich etwas ganz Spannendes. Platons Atlantis-Erzählung ist kein historischer Bericht des Philosophen sondern wird gezielt eingesetzt, wie gesagt, als Utopie. Mhm. Eine Utopie, die nicht als Bericht historischer Fakten gemeint ist und auch nicht zu verstehen ist. Das ist eine, wie gesagt, eine Utopie, eine Gegenwelt, eine Art Science Fiction, mhm. man kann auch sagen, eine Art Jules Verne, aber vor dem im philosophischen, gesellschaftskritischen Hintergrund und was, glaube ich, wichtig ist zum Verständnis, äh, auch den Stadtstaat Athen im frühen 4. Jahrhundert zur Zeit Platons hinterfragend. Mhm. Man kann auch sagen, genau genommen, Platon beschreibt nicht Atlantis, sondern er verwendet es. Mhm. Und zwar für seinen Vergleich, das ist eher so ein parabelartiger Kunstgriff als eine Beschreibung und uns Erzählung von Atlantis um der Erzählung willen.
2: Mhm.
1: Es geht um die Warnung vor Hybris, Übermut, Verfall der Sitten und des Staatswesens, ganz wichtig, mit einer gewissen Drohung, so kann man das wahrscheinlich lesen und verstehen. So wie Atlantis könnte es auch unserem Athen ergehen, wenn sich die Gesellschaft ihrer tugendhaften Verpflichtungen äh, gegenüber dem Staat nicht besinnt.
2: Mhm.
1: Und interessant ist natürlich die geografische Lokalisierung in Atlantis. Da heißt jenseits der Säulen des Herakles. Mhm. Das, diese Formulierung kennt man sehr gut aus antiken Quellen und im antiken Verständnis. Das heißt jenseits von Gibraltar, also irgendwo im Atlantischen Ozean, wie er später bezeichnet wurde. Das heißt jenseits der uns Griechen bekannten Welt. Und deswegen auch der Name Atlantis geht zurück auf die mythologische Gestalt des Atlas, mhm. der am Rande der Welt das Himmelsgewölbe trägt. Und Atlantis wird geschildert als expandierendes Reich, das sich erstreckt über zahlreiche Inseln und Festlandregionen bis Ägypten. Äh, insgesamt, so heißt es dort, so groß wie Libyen und Kleinasien.
2: Mhm.
1: Also eine Ausdehnung, die die Hälfte der heutigen Republik Türkei und große Teile Nordafrikas umspannt. Also unvorstellbar groß mhm. mit griechischen Augen und Ohren gelesen. Mhm. Also Platons Atlantis ist mehr als nur fremd und exotisch. Es ist ganz weit weg unerreichbar, unüberprüfbar, mhm. vielleicht schon fast auf dem Mond, das wäre auch übertrieben, <lacht> aber es soll trotzdem vorstellbar und mit dem klassischen Athen vergleichbar sein. Mhm. Aber es muss keine reine Fantasiegeschichte sein.
0: Mhm. Es gibt ja aber auch Ausgrabungen, auf, also Akrotiri auf Santorin ist jetzt mein Stichwort. Ähm, mhm. Da gab es Ausgrabungen, wo man schon sagen könnte, dass das irgendwie eine ähnliche Geschichte dahinter steckt, ähm, wie Platon eben über Atlantis erzählt. Vielleicht können Sie uns da genaueres dazu sagen.
1: Ja, äh, Akrotiri auf der Kykladeninsel Terra oder besser bekannt als Santorin äh, ist als archäologische Stätte schon seit dem 19. Jahrhundert bekannt, aber erst seit 1967 systematisch großflächig ergraben. Und äh, eine blühende Siedlung der frühen Spätbronzezeit oder des 17., 16. Jahrhunderts in etwa haben diese Grabungen hervorgebracht. Das ist eine kykladisch-minoische Siedlung mit reicheren Gebäuden, mit einfacheren Gebäuden und teils exzellent erhalten. Dieser bronzezeitliche Vulkanausbruch auf Terra. Um, kann man sich streiten, 1625 oder 1500 war einer der größten Vulkanausbrüche der vergangenen 5000 Jahre mhm. und zwar weltweit. Mhm. Der ist von äh, geologischer, vulkanologischer und auch archäologischer Seite her eigentlich äh, recht gut erforscht mittlerweile. Mhm. Zum Beispiel hat es einen Asche- und Defra-Regen gegeben und zwar großflächig. Es hat eine mehrtägige Verdunkelung des Sonnenlichts gegeben in einem größeren Raum in der südägischen Region. Mhm. Äh, Defra, Asche und Bimssteinschichten liegen auf Terra, teils heute noch, bis zu 30 Meter hoch. Mhm. Wahrscheinlich entstand auch eine Flutwelle, ein Tsunami. Der betraf natürlich nicht die Insel Terra selbst. Von dort ging der Tsunami ja aus. Die wurde in anderer Weise zerstört, wie geschildert. Wahrscheinlich aber den nordöstlichen Küstenstreifen von Kreta unmittelbar im Süden. Mhm.
0: Könnte es sein, dass sich Platon auch dieser Naturkatastrophe oder eben auch dieser Insel bedient hat?
1: Ja, in den 1960er, 70er Jahren haben es vereinzelte Archäologen und Geologen reizvoll gefunden, einen Zusammenhang zwischen Atlantis und dem damals ganz frisch begonnenen Ausgrabungen in der Quartiere herzustellen. Nur, man muss sich bewusst sein, das ist ein Vergleich eines literarischen Textes des vierten Jahrhunderts mit unserem Bild einer kykladischen Siedlung des 17. 16. Jahrhunderts. Mhm. Und das ist natürlich schwierig. Und noch dazu, wenn der Text von einem Philosophen stammt, wenn er eigene Intentionen vertritt mhm. und wenn all das so gut wie nichts mit moderner Geschichtsschreibung im modernen Sinne zu tun hat. Bezüglich des Untergangs von Atlantis, laut Platon, lautet die Erzählung, dass die Insel im Meer versank. Und wie es dort heißt, während eines schlimmen Tages und einer schlimmen Nacht versank die ganze Insel Atlantis. Die Insel Terra Santorin in der Bronzezeit ist keineswegs im Meer versunken, sondern sie ist bis heute ein beliebtes Urlaubsparadies.
2: Mhm, ja.
1: Darüber hinaus verbindet Platons Schilderung der besseren Welt in Atlantis überhaupt nichts mit dem bronzezeitlichen Terra. Es ist nicht auszuschließen, dass Platon gewisse Anleihen an eine Überlieferung einer bronzezeitlichen oder der bronzezeitlichen Katastrophe von Terra genommen hat. Aber ein richtiger Mythos von Terra ist ansonsten in der gesamten antiken Literatur weder vor, Platon noch nach Platon, irgendwo bezeugt und ist auch nicht notwendig
0: mhm. für
1: diese Erzählung einer Utopie.
0: Mhm. Gab es eigentlich bei irgendwelchen anderen Funden Hinweise auf eine Existenz von Atlantis?
1: Hinweise auf Atlantis sind nicht so sehr aus archäologischen Fundobjekten zu gewinnen, sondern wenn überhaupt, dann eher aus der geografischen und zeitlichen Einordnung und vor allem durch unser adäquates Verständnis des Textes von Platon. Und mhm. der ist eben unsere einzige Primärquelle. Mhm. Gibt keine andere, keine Quelle, die sich nicht auf Platon in Bezug auf Atlantis beziehen würde, unabhängig davon wer. Mhm. Ein Alternativbeispiel, um ein bisschen von Terra, von diesem Beispiel wegzukommen. Es war zwar keine so weitreichende Katastrophe, wie in der Atlantis-Erzählung geschildert oder wie im Fall dieses Vulkanausbruchs von Terra, aber aus der antiken Literatur ist die wesentlich glaubhaftere, eigentlich historische Zerstörung einer antiken Stadt namens Helike an der Küste der Peloponnes im Nordwesten im frühen vierten Jahrhundert vor Christus, also etwa zur Zeit von Platon, mhm. überliefert. Und zwar durch ein Seebeben, wie es ja im Mittelmeerraum immer wieder vorkommt. Mhm. Das heißt, tatsächliche historische Ereignisse wie diese könnten auf das von Platon geschilderte Atlantis schon eingewirkt haben, beziehungsweise auf Platons Schilderung, und zwar ohne, dass man ein konkretes, reales Atlantis in der Ägäis oder anderswo zu suchen hätte.
0: Er hat sich einfach inspirieren ein lassen, könnte man sagen, von solchen Bitte? Er hat sich einfach inspirieren lassen vielleicht von solchen Ereignissen, von denen er erfahren hat. Es ist
1: gar nicht anders gegangen. Ja. Er hat zu einer Zeit gelebt und nicht außerhalb seiner Zeit. Mhm. Mhm. Wie wir alle. Ja. Mhm. Plato ist ein klingender Name, aber auch nur ein Mensch. Ja. Sozusagen. Ein äh, altes Archäologensprichwort lautet in etwa so, jede Archäologin, jeder Archäologe freut sich über den Fund von etwas Einzigartigem. Mhm. Und das Paradoxe dran, danach sucht man verzweifelt nach Parallelen, um das Objekt einordnen, erklären zu können. Mhm. Und das funktioniert eigentlich in der Wissenschaft sehr gut. Jedenfalls, es bleibt sozusagen nichts übrig. Es gibt keine archäologischen Indizien für eine atlantische Kultur oder etwas, das man nicht zuordnen könnte in diesem äh, vernetzten, ostmediterranen Kontext bringen könnte. Und das gilt auch für das klassische Altertum. Da muss man schon sehr weit aus dem aus der antiken Welt hinaus reisen. Mhm. Und das sind zum Teil äh, die alten Griechen ja auch nicht. In diesem Zusammenhang vielleicht ein paar Worte zur Popularisierung von Atlantis. Mhm. Äh, das Thema Atlantis wird in der Archäologie oft eher als unangenehme Begleiterscheinung gesehen. Das ist ein, wie wir alle wissen, Betätigungsfeld für wilde Spekulationen bis ins Parapsychologische hinein, äh, außerhalb der Wissenschaft. Mhm. Aber, und das sind dann schon Probleme, die daraus erwachsen, oft Wissenschaft vortäuschend.
2: Mhm.
1: Ich habe vor einiger Zeit einmal einen Verleger gefragt, wie sich denn die Verkaufszahlen verhalten, wenn man äh, ein archäologisches Fachbuch in Relation zum Verkauf eines Atlantis-Buches zum Beispiel setzt. Mhm. Und der hat mir gesagt, das ist ganz klar, es beträgt in etwa 1 zu 100. Und das, obwohl es heute wirklich genügend Überblickswerke, Bildbände zum antiken Griechenland, zu den Römern, in Kanuntum oder was auch immer gibt. Die also ich sehe sehr stark als Ausdruck unserer heutigen Sehnsucht nach Gegenwelten. Mhm. Nicht nach einer anderen Staatsform wie bei Platon, sondern nach dem Unentdeckten, das, das sogenannte schliemann effekt der da reinspielt. Mhm. Was auch bemerkenswert ist, dass sehr viele Atlantis-Sucher und Sucherinnen oft äh, eine Verknüpfung vornehmen mit anderem Spektakulärem wie etwa Terra Santorin mhm. oder auch Troja. Das ist dann die Maximierung des sensationellen archäologischen Hotspots.
2: Mhm.
1: Äh, Albert Einstein hatte mal gemeint: Die Fantasie ist größer als das Wissen, da das Wissen begrenzt ist, mhm. die Fantasie aber grenzenlos. Und da ist sehr viel dran. Man muss nur in der Wissenschaft eben beides auseinanderhalten können. Mhm. Was ich damit meine, die Archäologie braucht keine UFOs und keine Außerirdischen als Erklärung. Und Archäologie und Geschichte sind, meines erachtens, viel spannender, abenteuerlicher als jede Fiktion.
0: Jetzt wollte ich Sie noch zum Schluss fragen, wo Sie eigentlich nach Atlantis suchen äh, wollen würden. Aber das werden Sie dann gar nicht wollen wahrscheinlich, nach dem, was wow. Sie jetzt erzählt haben.
2: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> <lacht> äh, wenn Sie mich fragen, wo ich persönlich äh, nach Atlantis suchen würde... Ich würde sagen, vor allem im Kopf und in der Zeit von Platon, also im vierten Jahrhundert vor Christus. Das war eine intellektuelle Aufbruchszeit, in der sehr viele Visionen Platz fanden, ein Denken in Alternativen, wie kann man politische Systeme und Gesellschaft verbessern, wie kann man anderes denken, was ist alles vorstellbar. Für mich persönlich hat die Archäologie selbst sehr viel Spannenderes zu bieten, als die Jagd nach der Lokalisierung von Atlantis. Ich sehe das Atlantis-Thema eher als eine Art Katalysator der Sehnsucht und des Bedürfnisses unserer modernen Gesellschaft, auch in der Vergangenheit, nach einer Suche nach dem völlig Unbekannten, nach dem gänzlich Neuen. Und mhm. Das am besten mit fantastischen Mischwesen und allen möglichen anderen. Ich möchte aber auch betonen, Neugierde ist eine treibende Kraft, selbstverständlich auch in jeder wissenschaftlichen Forschung. Aber das Wunschdenken, die Sensationsgier und Ähnliches haben sogar schon Wissenschaftler zu Fall gebracht. Und mhm. da rutscht man dann leicht von der Erdscheibe hinunter oder verlässt die von Atlantis gestützte Welt.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Atlantis ist immer noch ein Sehnsuchtsort, um den sich viele Mythen ranken. Aus rein archäologischer Sicht dürfte dieses Inselreich aber nie wahrhaftig existiert haben. Philosoph Platon bediente sich dieser Geschichte, um auf gesellschaftliche Fehlentwicklungen im Athen des 4. Jahrhundert vor Christus aufmerksam zu machen. Dazu benutzte er vielleicht reale Vorbilder von Inseln, die durch Naturkatastrophen ausgelöscht wurden. Atlantis bleibt aber weiterhin nur eine Fantasie und in unseren Köpfen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast wollt, findet ihr sie unter www.curia.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.curia.de/podcast.